0: 读书和不读书的人生，差别有多大呢？作者：花样年华。我刚毕业的时候，被分到一所乡村中学任教。那年百年一遇的大洪水，冲毁了许多的房屋村舍。兴冲冲赶到单位报道的我，傻眼了，学校被淹了，只看得到教学楼的房顶。眼瞅着夏天过完，学校还泡在近一米深的水里。还好八月的最后几天，市里一所知名中学愿意接纳我们，拨出教室和宿舍供我们使用，师生这才安顿下来。那时我认识了苏，一个家境优越的女孩，她和我同岁，也是刚刚毕业参加工作的。不同的是，她进入的是市内知名的中学。而我进入的是被洪水淹没的中学。认识他之后，我才知道，当女孩子可以如此优越。他穿了一条裙子抵我好几个月的工资，一个小包要好几位数，头发也做过离子烫。他说每年和妈妈去香港购物多次。他说喜欢到西餐厅吃西冷牛排，周末去大剧院看舞台剧。它像一株娇艳的美人蕉，在风中漫舞；而我，像一株不起眼的狗尾草，在风中卑微。我那时穿在身上的是赈灾发下来的一件灰色小外套，头发毛躁，素面朝天，为吃一元钱或一元五角钱的饭而纠结，从不知牛排是什么样子，剧院的门朝哪里开，漂亮的衣物对我来说遥不可及呀、啊。香港购物对我来说更是个奢侈的梦。人和人的差距如此巨大，苏的生活是我到不了的云端。我不敢当众发言，怕别人注意我简陋的衣服；我不敢争取机会，怕被人嘲笑我的不自量力；我更不敢恋爱，怕男人只是逗我好玩。我活得卑微而又谨慎，像只河蚌似的。紧紧的封闭了自己，直到我找到那间小图书室，找到了一本本图书，我沉浸在书里，从此他们成为我美妙的饕餮大餐，我得到了救赎。无数次，我记不起自己没有吃午饭，记不起身上寒碜的衣服，记不起口袋里没有半毛钱，书拯救了我贫瘠的青春。他让我没有时间胡思乱想，他解脱我内心的焦虑、恐惧、寂寞、悲哀，使胸中的积郁释然超脱，达到淡泊宁静、自信从容的状态。很多年后，我遇到很多人能够不卑不亢，正是读书给我增添了底气。很多年后，我能够写一点文字，那大概也是当年读书内化反刍的结果吧。同样呢，还有更多人因为读书改写了自己的命运。我们老家曾经出了一个人物，一位80年代的知名教授。那时很多人呢大字不识一个，他却考到北京，后来还出国交流。退休前在北京一所大学任教，人们尊敬地称他为“管教授”。听我爸讲啊，那个年代大家都很穷，连吃饭穿衣都很困难。管教授的父亲有一天叫了他们兄弟几个，说：“你们别去上学了，鞋子烂得快，你妈做不过来。”哥哥们沉默了，唯有小管说：“爸，你让我读书，我再不费鞋了。”于是后来他出门总是把鞋拎在手里，光着脚跑在路上，快到学校了再把鞋穿上，哪怕是滴水成冰的冬天也不例外。成家后。妻子发现他的一双皮鞋穿了五年都没坏，吃惊之余，妻子偷偷地跟着他出门，发现丈夫脱了鞋，光脚踩在地上，健步如飞。管教授在接受记者采访时聊到小时候读书的故事，记者问他：“您大冬天光着脚，难道不冷吗？”他摇头：“不冷。我的老师是个书迷，家里各式书籍非常多。”而我们家从上到下是没有一本书的。一想到可以到老师家看书，我就兴奋。我唯一担心的就是我再也看不到他们。至于光着脚，我心里一团火，脚下生着风，又怎么会冷呢？瓦尔德曾在他的一部作品中告诉人们：世间再没有比人的灵魂更宝贵的东西了，任何东西都不能跟它相比。我看到这句话时几乎热泪盈眶。读书让人拥有富足的内心，那是千金不换的财富。我遗憾没有更早的看到它。英国著名历史学家麦考莱曾留下一个流传很广的故事。他曾给一个小女孩写信，信上说：“如果有人要我当最伟大的国王，一辈子住在宫殿里，有花园、佳肴、美酒。”大马车、华丽的衣服和成百的仆人，条件是不允许我读书。那么，我绝不当国王，我宁愿做一个穷人，住在藏书很多的阁楼里，也不愿当一个不能读书的国王。读书的魅力如此巨大，治愈了我青春期的自卑症，改变了管教授的命运，让王尔德一生骄傲，让麦考莱连国王都不想当。北宋著名文学家黄庭坚曾经说过：“一日不读书，沉声其中；两日不读书，言语乏味；三日不读书，面目可憎。”掬一口好茶，捧一本好书，进一寸有进一寸的欢喜。文字百度，我们终将上岸。以后无论去到哪里，都是阳光万里，鲜花开放。读书和不读书的人生。差别真的好大。